0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er en kamp om historien, og historien er en ideologisk slagmark. Vi skal se på noen av skikkelsene og begivenhetene som utløser nettopp kamp og sterke følelser. Og i dag, hvor det er nøyaktig 70 år siden Josef Stalin døde, så skal vi snakke om Stalin og om hans ettermelde. For her er det jo virkelig en kamp om historien. Ulike historier fortelles om hvem denne man var og hvordan bør han minnes. Ja, du har jo en personlig opplevelse av dette, Halvor Kjøn.
1: Ja, på um, alltså har ju så väl det sett Stalin själv med akkurat vad född han fortsatt uh, levde. Men eh uh, på helt i början av 1990-talet där jag jobbat som Aftonpostens korrespondent i Moskva så fick jag vite det at det var möjlighet att komma in på Datchan till Stalin ute i Konseva eh uh, lite utanför bykärna av uh, Moskva man måtte søke Kreml-kommandanten om tilgang, men når man hade fått det så var det bare til ta bilen og da ut til Konseva og der ble jeg møtt av en husholderske som gick og passet på stede. og det var akkurat som Stalin akkurat var blitt bært ut av døra på Konseva hun passet på alt slik det var sånn den dagen Stalin døde Hu beklaget at noen av møblene var blitt eh, gjort blitt om på, vad blit hade bytet ditt plas, men man hade gjort allt dema kunne få og settte altttilbake, eh, der det var der stalin levde. Mm. og hun omtalte Stalin i veldig erbødig olag hun kalte ham alltid Josef Iseranovic, sånn som man alltid gjør når man skal respektfullt omtale en russisk, etter en brusisk menneske eller georgisk i dette tilfellet og hun var jo ikke i om at hun forvaltet arven etter et av de aller største en av de aller største personlighetene i verdenshistorien mm. og da vi kom in i salen der hvor, der hvor Stalin hade samlet politbøret sitt, altså de, de nærmeste mennene omkring seg, så gikk jeg bort til stolen ved enden av bordet og spurte, «Dette var vel den stolen Stalin satt på?» Og så sa hun, «Nei, nei, nei, Josef Sajanovich, han satt på denne stolen, altså på stolen på hjørnet, og så trakk hun forsiktig stolen ut, og så sa hun med alvorlig høflig mine, «Vær god, sett dem ned!» Og det var da en meget ærlig gest i hennes øyne, at jeg fikk sitte på den samme stol som Stalin hade sittet på under møtene i Politbøya. Mm. Ja, så det det... Stolen, sikk, i
2: stolene i Krim, i, i Alida-palasset.
1: Ja, ja, ja. Så der har vi det... en del skjevne av det. Ja, der del skjevne, men dette var, jo, dette var jo, du kan se si makabert å, å, å møte dette mennesket som... Uh, som hadde tydeligvis, uh, jeg vet ikke om hun noen gang hadde opplevd stalen i levende live altså dette var jo da tross alt, på helt på begynnelsen av 90-tallet men uh, hun, hun omtalte jo denne Josef Serjanovic med med stor uh, respekt og nesten beven i stemmen.
0: Mm. Ja. Og det forteller jo så noe om uh, dette minnet da som er så ambivalent i, i Ryssland og kanske også andre steder. Ja, du er da Halvor Kjønn, historiker, forfatter, også skrevet Russlands historie, og som vi hørte så er det en gjest til i studio, Bernt haag som er professor i statvitenskap, og det er altså 70 år siden Stalin døde da, og han døde da 5. mars, 1953 og 5. mars, det er også... Din bursdag, Berndt, så ja, ja. gratulerer med dagen.
2: Ja, det er, jeg er veldig stolt over å ha samme bursdag som Stalin i Tøststommen. Jeg er født noen år før ja. Churchill holdt sin fulltonntale. Ja. Du måtte bli statsvittig. Jeg måtte bli, st de sto i stjernene.
0: Ja. En bursdag er jo en hyggelig ting, da. men da stalen døde, så var det også mange som gråt. De følte att de hadde mistet noe viktig, den beste på jorden, som en gammel kvinne sa et opptak, et eldre opptak selvfølgelig. Men, men selve dødsfallet, Berndt, är det noe... Er det noe å fortelle om det? Altså selve dødsfallet?
2: Jeg tror vi kan samle oss om følgende perspektiv. Måten Josef, hvis han på, sier mye om virkemåten til hele regimet. Det vi vet er at han fikk et slag klokken 11 den 1. mars, og han ble liggende helt til klokken 22-23, det ingen av vaktene i Datsan turte å gå in. De fryktet at noe ville skjedd. De turte ikke gå in. Og da de til slutt gikk inn da, mot slutten av dagen, 1. mars, så så de stanen ligge i babystilling, i fosterstilling, i sin egen urin og i pyjamas. Og de løftet da ham opp til den nærliggende sofaen og bretter et gulltepp over han. Så han ble liggende et døgn, massivt slag på venstre siden av hjernen, et helt døgn. Og det som da skjer er uhyreinteressant, fordi de prøver å ringe Nikolai, eh, med Bulganin, og Bulganin og Khrushchev kommer, men de tør gå inn i løpet av natten. Eh, til slutt så, så får de kontakt med Beria, eh, sjefen for det hemmelige politiet, som for øvrig ikke hadde ansvar for vakten i Datsan. Han går in og så sier han, Josef Visanarevits han sover dypt og ga ordre til at de si at han bare sov og så kommer ikke legene før om morgenen, den 2. mars legene turde ikke komme for dette var midt i legekomplottet, Stalins antisemittiske kompanje mot jødiske leger, det var mange jødiske leger i kreml de turde ikke komme. Og når de til slutt kom, så gjennomførte de alle medisinske undersøkelser, det var klart at han ville dø før eller senere men det ville som sagt ikke komme. Men altså, måten dette skjedde på sier om regimen. Frykten, mm. den totale underdannet autoritet, samtidig med en slags respekt og salen din.
0: Og det her som du forteller om nå, Bernt, det forteller jo også om hvordan det var å leve i Stalins Sovjetunionen. Og du fortalte, Halvor, om hvordan denne husholdersken som du møtte, da, fremdeles nærmest ventet, at han, eller ønske at han kunne komme tilbake. Men så er det mange som grøsser ved tanken på det. Da. Ja, var den andre versjonen av Stalin, Halvor? Altså, de som savnet ham, og de som ikke kunne orker å få ham tilbake, så var det den andre versjonen av Stalin. Frykt og savne,
1: den andre versjonen. Ja. ja da, altså i, i vestlig, i det alminnelige vestlige av Stalin, så er jo han en av de aller verste massemorderne faktisk i verdenshistorie. Det er veldig få som overgår ham. Han er ansvarlig for millioner av døde, og han påførte folket og staten og verden et antal ulyker som det knappt er mullig og reiner opp, så mange var det. O det var jo tallig ødlagte liv. Det var tallig folkgruppe som lev deciert forvist på meskene lev slatet ned fra fo. Krimtartarne er ett eksempel på det. De lev forvist i syfaene av anvejdenskrig och det ble send til Kazakstan og halvparten, mange hundre tusen døde i løpet av den forvisningen. Så, og dette er bare en av de mange folkegruppene, og så var det selvfølgelig prosessene mot, eller kollektiviseringen som medførte massedød blant bøndene, Uh, kulakkene som ble likvidert, altså de litt mer suksessfulle bønnene som ble rett og slett drept uh, og alle menneskene i partibøyokratiet som var veldig uh, utsatt uh, veldig mange av dem endte jo uh, med et skudd i nakken og, og slik kan man fortsette med den ene gruppa etter den andre
2: og man kan se si at han døde stilriktig, for han hade satt uh, planer i gang med å deportere de muslimske mindre på Krim, og han lagde med en gang legekomplottet, et anglo-sionistisk legekomplott. De legene som holdt på å bli henrettet, men som ble reddet av hans død, ble jo øyeblikkelig rehabilitert etterpå. Men han, han var i ferd med å lage en, en pogrom. Det er jo den russiske nasjonalsporten, mm. som vi vet. Og så, så dør han da velsignelig til strikt da 5. mars. Om, om kvelden 22. 20, 5 mars dør han.
1: Mm. Ja, det er jo, det er jo sterke antisemittiske overtone over hele regimen hans, og så var det jo som som Berndt nevnte at det var ett paradox at veldig mange av de dyktigste legene i hele Sovjetunionen de var jo jødiske, mm. og man måtte jo faktisk gå i fengsel og hente noen av disse legene tilbake og de, jo vært, de gikk jo direkte fra torturbenken og til, til undersøkelsesbenken mm. og en av, det fortelles som en av disse legene at når han skulle ta pulsen på, på Stalin så skalva han sånn på hendene at han klarte ikke å måle pulsen hmm. eh, for det at dette altså Stalins skikkelse var omgitt med så mye frykt ja. eh, i de grupperne som eh, som var utsatt for hans paranoide instinkt.
2: Mm. Men jeg har også lest et sted at han blir funnet med øynene vidåpne og med et rasende blikk i ansiktet, men uten, uten, ut av stand til å tale. Mm. Så han var fryktindyden helt inn til dødens skygge. Men
0: likevel da, så er det jo dette at det, man kan underreste over hvordan man så stadigt kan sätta upp statyer av Stalin och bruka massor som en slags poppykoner altså sånt sån bildan på 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 t-shirtar och Det samma är ju outenkligt med Hitler. Alltså hur kan det här ha sä?
2: Helt otänkligt. Man kan se si att det är två olika fortolkningar av sorgreaktionen. Det var sikkert mange som var genuint sorgtunge tenker på Stalins rolle under 2. verdenskrig, han vant 2. verdenskrig men holdt på å tape, han var en ellendig herfører kan man si og grunnen til at han vant var at han lot generalene få, få hovedrollen de gjorde ikke Hitler, en av medvirkningene grunnen til at han tappte men han overlottet til, til Sjukhov altså, særlig da og Kongev men det ene er at de beundret ham som en har leder det andre var at mange gråt fordi de nå fryktet mangelen på stabilitet, at de fryktet hva som kunne skje. Han ga tross alt Sovjetfolken en viss form på stabilitet, og når nå det ikke var tilfelle lenger, hva ville skje? Det var usikkerheten, altså både sorgen sikkert genuin for noen, og usikkerheten og frykten.
1: Mm, mm. Det, det som er viktig, tror jeg, når man ser på den Stalin og Sovjet-nostalgien, så er det å, å ha i mente det at Sovjetunionen ledde jo, gikk jo i oppløsning som følger et militært nederlag, slik det med Hitler-Tyskland, men Sovjetunionen rådnet jo på en måte på en brot av vektene av sin feilslåtte økonomisk politikk, og det ga jo muligheten til at man kunne opptå denne nostalgien for Sovjet, fordi at veldig mange hadde jo, veldig mange i hele Sovjetunionen fant jo livet veldig tykt. Altså hvis man hvis man var på leting i det tøykt og stille liv, så måtte man gå tilbake til Sovjetunionen på 50- og 60-tallet. Hvis man veldig merke ikke var opposisjonell, ikke tilhørte någon avvikende etniske grupper og så videre og så videre, ikke var jøde, så kunne man leve et ganske tykt liv i Sovjetunionen, hvor alle, i hvert fall de fleste basisbehovene var dekket. Og i og med at denne staten på en måte den veltet under sin vekt, så var det jo grunnlag for å velikeholde denne nostalgien. Og med Sovjetnostalgien så fylte Stalin-nostalgien som på en måte nisten på lasset.
2: Ja, vi vet jo at alle diktatorer, diktatorer må jo vite at for å kunne beherske fremtiden må de beherske fortiden. Det er derfor Putin nedlegger memorial som forsøker å holde be like erindringen om Stalins overgrep. Men jeg synes også det er verdt å merke at vi kan ha et sammenliggende perspektiv på terroren her. Hvis du var en vanlig tysker, altså ikke jøde, ikke drev med opposisjonelt arbeid etter 1934, hvor Hitler overtrer kansler og presidentvervet, så kunde du gå gjennom hele såkalt det tredje riket uten noe særlig frykt. Terroren var ikke vilkårlig. Terroren var veldig planmessig mot opposisjonelle, og ikke minst selvfølgelig mot judene. Men derimot, i Sovjet, så var terroren helt vilkårlig. Den ble jo drevet etter såkalt planer, hver enkelt del av en kvd. Det hemmelige politiet skulle ha oppfylt sine planer, antrens som planøkonomien. Og det betydde at banker ingen på dörrklockan 5 på morgonen kunde komma till vem som helst.
0: Men då Stalin eh var i täta då han ledde Sovjetunionen eh, ja vad var det han ville? Alltså vad var hans vision? Vad önsket Stalin?
1: Stalin önsket att bygga opp en uh, sterk totalitær stat eh, under ledelse og ikke bare men behersket av ham eh, selv som, eh, som var en eh, stat på linje med eh, i, i hvert fall Storbritannia Tyskland, USA og dette skulle da være en stat som, med en enorm industriell kapasitet, med et stort jordbruk selvfølgelig, og en stat som skulle vise at dette var en overlegen produktionsform altså en sosialistiske produksjonsform var overlegen og så skulle man da ta opp konkurransen med de kapitalistiske land, og eventuelt i den grad tjente Sovjetunionen, så skulle man støtte de kommunistiske partiene omkring i valden. Det var nok hans visjon, og i denne visjonen så var det selvfølgelig ikke plass til noen avvikende stemme, eller noen avvikende obsession eller noen avvikende etnisk eller noe slikt, alt skulle være styrt av ham og hele folket skulle slutte opp om ham. Mm.
2: Og det som skjer det første han gjør når han makten på slutten av 20-tallet, det er å ødelegge sivilsamfunnet. Et helt avgjørende kjennetegn ved alle totalitære skimer, inklusive Hitler, og selvfølgelig Pol pot og Maatstrøm, er at de ødelegger alle tegn på politisk og sosial pluralisme, altså mangfold. Han knuste selvfølgelig selvstendige fagforeninger og underla kunsten, den eksperimentelle kunsten på 20-tallet gikk til grunne, og han reverserte for eksempel lovgivningen om skilsmisse og progressivitet lovgivning til å sette for kvinner, bort og sånt. Og på, fra 29a har han absolutt makt og ødelegger allt som snakker av, som av kulturell, politisk og økonomisk pluralisme.
1: Mm, mm. Og, det, det, og her må vi, jeg tror vi kan ikke unngå å se på de ideologiske brøttene, for det at Stalin han var paranoid, og dette ble spesielt ille i, under Stalin, men i hele den marxistiske tenkning så ligger det jo en mangel på maktdeling. Fordi at ifølge den klassiske marxisme så skal da arbeiderklassen ta over kontrollen med samfunnet. Og det er ikke en kontroll som man behøver å balansere med noe motmakt. Og når da lening kommer, så er det kommunistpartiet som skal ta denne makten på vegne av arbeideklassen, og kommunistpartiet skal selvfølgelig ikke ha noen motmakt eller noen balanserende makt. Så hele den vestlige ideen om maktfordeling og maktbalanse innen det i et samfunn, den har aldri vært en del av i den, du kan se si den klassiske ortodoxe marxismen. Den blev jo utviklet etter hvert i den socialdemokratiske, delen av arbeiderbevegelsen, men ikke i den ortodoxe. Og, og her ligger jo på en måte plattformen til at Stalin, når han først hadde disse sterke paranoider trekene, kunne kunde dette detta diktaturshit så i, i så högrad.
2: Det er Halvor Kjøn <tøk> har helt rätt liksom. Sandebur har läst James Madison, den store amerikanske grundlagsfaren, en av de störste tänkare som har levt som sa där där makt måste være motmakt. Och hvis mänskarna hade vært angels, änglar så behövde det inga regeringer men mänskarna är inte änglar. Vi må ha alltså ett system som balanserar makt. Och när Khrushchev på den 20:e partikongressen i 1956 tar upp personkult Yeah. <sighs> så det jo et gapende hull i hans fremstilling. Han stiller jo ikke spørsmål, hva kan det komma av at en sånn man ikke møtte motmakt? Man kan det komme av en sånn man kunne inngi så mye frykt og gjøre så mye forferdelige ting? Det beror selvfølgelig på at, at det sovjetiske system var monolitisk totalitært, styrt av en enhetlig ideologi, og med et parti som ikke representerte noen form for motmakt. Det er en, kjerne, en kjernesak som vi alltid husker på ved, ved minne om hans død.
1: Mm. Og, så, og så er det bare, hvis han kom in med ett poäng för det att den talen till Korsch på den tunga partikongress i 1956 den var ju hemlig den blev ju inte offentligt i Sovjetunionen alltså det var en avstalanisering på toppen av kommunistpartiet hvor man tog avstånd fra handlingarna til Stalin men det blev ju aldrig förtatt något uppgör med Stalin verken i alltså grundligen uppgör verken i kommunistpartiet eller Ute i folket. Det, det, det en ja. som skjedde var at man sluttet å nevne namnet til Stalin, ja. på akkurat samme måte som man sluttet å nevne navnet til Khrushchev han ble avsatt. De ble ikke personlige, ja. men det å ta med et oppgjør med hele tenkningen, samfunnsmodellen, det skjedde overhovedet ikke. Og den, den, derfor lever jo den i dag, det er jo den som lever i Putins Russland, ja. denne, hele denne totaltære samfunnsmodellen som alt for mange i, eh, i Sovjetunionen, og eh, spesielt i Russland, mener tjente, altså mener i presens, eh, de mener det fortsatt, tjente Russland godt. Mm.
0: Men eh, vi snakker mye om handlingene til Stalin, og, og eh, at han styrte med frykt, og at det var forferdelig å bo i Sovjetunionen, han ledet det, men hva, altså, hva? hva, er, det, hva er årsaken til at vi snakker om en massemord? Altså, hva er det Stalin gjør, Halvor? Altså, hva er det han... Eh... Ja. Hva det konkret han gjør?
1: Ja, Stalin han konsoliderte jo sin makt eh, på 1920-tallet. Dette gikk jo eh, nok så langsomt, eh, gradvis. Han allierer sig eh, først med ene fraksjon i partiet, og så en andre fraksjon i partiet, og klarer å spille disse ut mot hverandre, inntil han sitter igjen som en enherskeren, og er da eh, saren, altså eh, diktatoren i landet, når man kommer mot slutten av 1920-tallet. Og da setter han jo først i gang med kollektiviseringen, og da er det selvfølgelig sterk motstand blant bønnene, både blant de velstående og mindre velstående bønnene, for de blev fratatt sin eiendom, og det var det de trodde de hadde støttet kommunistpartiet for, at de skulle få, få jorda tilbake. Eller inn så var det ja, det var jo jord, jord og var jo slagåret i, 19, i 1917, ja. og så opplever da bøndene at de blir fratatt jorda si, og blir tvunget avlingene. inn. Og avlingene, ikke minst avlingene. Og avlingene i Ukraina spesielt, og tvunget inn i kollektivbrukene. Mm, mm, mm. Og det som skjer da er jo en forferdelig, eh nedslakting av de med välstondna bönderna och såfullöde alle de bönderna som ytte motstånd och det var jo hela slag ute på landsbygden hvor befolkningen gick de angrepp på de sovjetisk funktionärna speciellt utsändningarna for det hemliga poliet och man måste jo man måste ju man satte in maskingevär mot flera av landsbyene i slik tilfelle. Og dette skjedde jo i, i ganske stort mål, og så ble da kulakkene, altså de mer velstående bønnene, de ble forvist i masseomfang. Og dette var, jo, dette var jo bare begynnelsen, og så gikk man jo løs på den ene gruppa etter den andre, til vi kommer da til 1936, 1937, 1938, hvor partibøyokratiet, det statlige byyokratiet, Uh, og ikke minst den militærledelsen uh, blir jo rett og slett desimert. Og, og, og man definerer da, som, uh, som Berndt sa, man, man uh, laver en sånn kvote for folkefiende i hver by eller hver bygd, uh, og så blir det antallet arrestert. Mange blir skutt med en gang, og mange blir sendt på slavearbeid til mange av disse industrielle prosjektene til Stalin, og der dør jo folk i masseomfang, for de får jo mindre mat enn det som skal til for å overleve, slik at de rett og slett sulter ihjel.
0: Mm. Og så hører vi også om at, at politiske motstandere av Stalin da blir presset til selvmord, men hvordan, hvordan skjedde det?
1: Ja, det de, altså de som de som at förstod de var på de var nyste på listan. de kunne ju välja mellan att vänta på at det hemliga politi kom och hämta dem. Eh mange, många det är ju ett ett hus likväl 11 bedden i Moskva som heter huset med bedden hvor det bodde veldig mange kunstner intellektuelle, og intellektuelle. Og, og der fortelles da at denne svarte bilen til det hemmelige politiet kom hver natt og folk hadde da veska stående klar med de mest nødvendige ting som de kunne ta med seg når de ble hentet, og veldig mange kom jo aldri tilbake og død etter død ble spikret igjen, etter hvert som folk ble arrestert og skutt. Og alle så jo dette, og veldig, noen i hvert fall, konkluderte med at da var det jo bedre å ta livet av sig enn å vente på dette. Og så er det også dette alldeles merkelig hvordan man klarte å, eh, å sette hele, Lenin, hele den gamle ledelsen av Bolshevik-partiet, sette dem i fengsel eh, torturer dem eh, både fysisk og psykisk og siden fremstille dem på disse masse rettsakene eh, Moskva-prosessene og få dem til å at de hadde gjort de mest absurde ting at det har vært agent for Gestapo og at de hadde ville møde Lenin og Stalin og, og slik ting, selv om alle visste at dette var de, hadde vært de aller nærmeste medarbeiderne til Lenin, spesielt i forvisningen før revolusjonen i 1917. Altså i begynnelsen så hadde jo eh, regime til Lenin og Trotsky, for dette begynte jo som et Lenin-Trotsky-regime i 1917, de, det var jo ytterst betalt, men de hadde jo begrenset seg til å ta liv av fiendene ja. av kommunistpartiet. Var du fiend av kommunistpartiet, så lå du tynt an. I begynnelsen ble mange forvist, men veldig mange ble jo skutt. For exempel hvis du var medlem av den gamle adelen, da ble du, da ble du kastet ned i jordgrup, og så ble du skutt med maskinguær. Men, men så gikk jo Stalin over til å også ta liv av alle de fremtidige fiendene sin alle man tenkte kunde bli fiende av ham på ett eller annet tidspunkt, og alle de innbilte fiendene. Men når man ser på dette med, med utrenskningene i partiet, så er det i toppledelse av partiet, så er det en, jeg tror det er et felles viktig trekk det, nemlig at alle som kunne se Stalin inn i øynene, som kjente ham fra forvisningen fra de gamle altså fra revolusjonen fra, fra fangeleiren til saren og, og så videre og så videre ja, som kunde se ham inn i øynene og si, altså hans revolusjonære koden var jo Koba og si, Koba du tar feil du tar feil og si det med grad av autoritet, de ble møddet mm.
0: mm. ja. men i dag som vi begynte å snakke om så er han en helt for mange også. Og det skyldes jo da eh, også da, eh, selvfølgelig at mange tenker at han leder Trusland til byen modern industrimakt, men eh, det skylder selvfølgelig også Sovjetunions innsats under 2. verdenskrig. Ja, hvordan vil dere oppsummere Stalins virke og innsats under 2. verdenskrig?
1: Hvis vi tar et skritt tilbake og ser på hva som skjedde i 1939, så er det jo veldig mye som taler for det. Altså, dette er noe historikerne har bekrangt om i all tid siden krigen. Men når man ser på Stalins opptreden i samband med ikkeangrepsavtalen med Tyskland, fra august 1939 så taler jo det allermeste for at Stalin så for seg at han skulle dele Europa med Adolf Hitler. De to diktatorene de skulle herske over det europeiske kontinentet, og de foretok en faktisk en deling av Europa, hvor da Polen ble delt, Baltikum kom in under sovjetisk kontroll, Finland ble jo i første omgang tildelt Sovjetunionen, og så videre, og så videre. Og Stalin hadde jo hele tiden i bakhodet at grensene til det gamle imperiet til Saren skulle gjenopprettes, og det klarte han jo i et visst måned med denne ikke-angrepsavtalen med Adolf Hitler. Og så gjorde jo Stalin alt han kunne for å beholde det gode forholdet til Hitler-Tyskland. Blant annet våren 1941 så bøte jo Stalin de diplomatiske forbindelsene med den norske eksilregeringen i London. Og det er jo typisk, altså han, han, han lette med lys og lykte etter alt han kunne gjøre for å holde Adolf Hitler fornøyd. Og de siste forsyningene med eh, sovjetiske råvarer, de gikk jo over den eh, tysk-sovjetiske grensa, altså den som da var opprettet midt i Polen, eh, umiddelbart før angrepet 22. juni 1941. Så veldig, veldig mye taler for at eh, Stalin var innstilt på å opprettholde dette gode forholdet til Hitler-Tyskland og dele Europa med Tyskland og med Adolf Hitler, slik at de to diktatorene, de diktatorene kunne herske sammen. Og vi kan jo, kan jo i dag filosofere over hvordan vår verdenstil hadde blitt mm. senere ut om dette hadde lykkes. Men Adolf Hitler han ville det altså annledes.
2: Mm. Och finner ju motstånd, inte minst måvill. Ja. Mm. ja. Mm. Och det hör med till historien at vi i Norge er upptagna av de 10 000 som ble drept om kommun använd sig. Det var halldag i Stalingrad. Vi har ingen illusion Norge var fullständigt en sidesak i den andra världskrig. Det är förklubbiga si berke innebär att vi nedvärderar norske tap. Men det var en sidesak. Dessutom var vi arjere så vi blev enstand på den vanvittiga rasismen og jødehattet. Vi, vi blir gjenstand for jødehattet, men den vanvittige rasismen som slaverne i Sovjetunionen blir gjenstand for. Men hovedkonklusjonen er at Stalin eh, vant krigen fordi han overlått med, med til generalene.
0: Men i dag da, så, eh, opplever vi at den russiske ledelsen eh, virker mer ivre enn noen gang på å gjennombygge Stalin som sånn krigshelt. Ja, er vi inne i en tid med ekstra positivt fokus på Stalin, Halvor?
1: Ja, det, det er vi, så om... Eh, det er jo, altså det er, man har jo fortsatt visse forbehold, men en ting som er viktig er jo det at det er blitt forbudt å kritisere den røde, armé, den røde armés hjørne og laden under 2. verdenskrig, og da jo, betyr jo det samtidig at det er forbudt å kritisere Stalin. For det at veldig mange av de katastrofale avgjørelsene som ble tatt, det var jo, det skyldtes jo Stalin. Og ikke minst denne orden fra Stalin i forkant av krigen, i begynnelsen av krigen, at man ikke skulle vike tilbake man skulle stå fast om man skulle ytte motstand mot den tyske innovation där var man stod. sto. O Det är fø till at den tyske strategien med det så kalte kesselslacht all altså ommensslagenne. bedank knepptangsmanövrerna blev ju väldigt väldigt vällyckte ja. fordi at den röda är med trax är riktigt bakke ja. mm. så så, så altså, som best du fint ty ses man blev ju enten både til intet, enten til gjort, eller ta te fange av den tyske innovasjonsarméen, mm. en eh, militær styrkere som man da kunne ha trukket tilbake, eh, og de kunde ha kjempet med nyåpen eh, en neste dag, eller neste måned, eller neste år, eh, slik som man sørget for i den kerk med de eh, brittiske styrkene i, eh, i Frankrike. Men Stalin, han eh, sa da det, at eh, alle skal stå fast på sin post, og så hadde han jo de politiske kommissærene i herren, og alle de guttene, for det er jo samme gutter her, som ikke løp fort nok fram mot de tyske maskingeværne, eller til med de som da snudde seg og flyktet, de ble skutt av sine egne så så dette var, dette var jo var en apokalypse. Detta var en av de all mest brutala och förfärliga som har skett i historien.
2: Mm. Det var alltså parallellt ju från Paulus taktik i Stalingrad. Om Hitler hade ditt tillåtelse till tillbakaträkning så kunde det ha varit snackar om 100.000, 000 altså 100.000 soldater kunde ha varit räddad. Men men Hitler hadde ju njakt samma
1: inställning som Stalin. Ja. Ingen tillbakaträkning. Ja då. Det var jo to, to alene av samme stykke. Mm.
0: <laughs> vet du noe om Putins forhold til Stalin? Altså vet du om, ja, er Stalin noe som representerer noe som den russiske ledelsen liksom lengter etter?
1: Putin, han, det har vært diskutert, er Putin først og fremst en etterfølge etter de, de konservative sarene på 1800-tallet, eller er han en etterfølge etter Lenin og Stalin? Og i stadig større så har man jo sett det at Putin har lagt vekt på arven etter sarene. Og, og da ikke de liberale sarene, men de, de konservative reaksjonære sarene av typen Nikola den Første, Alexander den Tredje. Og, og, men samtidig så er jo denne glorifiseringen av 2. verdenskrig som jo er blitt nesten hysterisk, det er jo en, samtidig en glorifisering av Stalin og de sovjetiske våpen og de, det, det man da på sovjetisk språkbruk vil kalle de sovjetiske landevinningene, altså det at man bygde opp en sterk sovjetstat som da skulle motstå den tyske invasjonen, og hvor det er forbudt med kritik, Altså hvis man sier i dag at, at sovjetunionen var i ferd med, eller hadde inngått en, en allianse med Hitler-Tyskland. Man ønsket å Europa med Hitler-Tyskland. Veldig mange av avgjørelsene til Stalin og den sovjetiske i spesielt i begynnelsen av krigen var katastrofale. For ikke å snakke om at stor del av den sovjetiske seieren, det skyltes jo et enorm tap av liv, Altså at man kastet in mennesker i den ene angrepsbølgene etter den andre, understøttet av eh, den amerikanske industrielle maskin, eh, altså amerikanske kjøretøy, amerikanske våpen, og så videre. Og så videre. Hvis man sier det, så eh, så blir man tiltalt i dag i Russland, och man, eh, man kommer i fengsel.
0: Mm.
2: Diktaturen har alltid eh, vært redde for sanheten av det
0: året. Ja. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.